0: Estamos começando mais um podcast, o um podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, sair do operacional e ajudar você também a organizar a sua empresa. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema comercial, né? como fazer a gestão comercial na sua empresa. Estou aqui com o Lê. Fala, Lê. Boa
1: tarde. Fala, Lu. Beleza, cara? Boa tarde. Beleza. Vamos falar sobre esse assunto aí que base, né? É base, porto seguro de qualquer empresa, venda. A gente quase não gosta de falar desse tema
0: também, né, Lê? sobre vendas. Quase nada, né? <risos> legal, legal. Lê, eu vou começar aqui esse tema, tá? Falando, fala, contando uma história aqui, tá? Eu fui, eu fui pro evento do Érico Rocha no final do, do mês passado, e eu fui, eu, aí eu fiquei num hotel lá em Brasília, né? E fiquei num hotel, e do hotel até o evento, ficava mais ou menos ali, é, uns 4 quilômetros até o evento E aí eu tava pedindo Uber para ir no evento E aí, como eu gosto de conversar com as pessoas, né, peguei o Uber E aí o rapaz que tava dirigindo, eu comecei a puxar assunto com ele, fui conversando E ele me falou assim que ele tem uma empresa, ele tem uma empresa E eu pensei assim, poxa, o cara deve ser autônomo, né, porque ele tá fazendo Uber e ele falou assim: Luciano, eu tenho uma empresa, só que eu tenho, eu tenho três colaboradores. Porque eu perguntei, ele falou, três colaboradores, eu falei, caramba, cara, e você tá fazendo Uber por quê? E aí olha o que ele me falou, é, Luciano, tem vez, cara, tem meses que tá meio fraco de serviço, de demanda, e aí eu faço um Uber para complementar a renda, para não ficar parado. E quando eu tenho bastante demanda, cara, eu fico na obra o tempo todo junto com os meninos fazendo a, a instalação, a manutenção, né? Ele trabalha com um sistema de aquele sistema de irrigação para jardim. E eu falei, ah. ele, e eu falei assim, é, o nome dele é Renato, né, foi Renato cara, mas é, você é o dono da empresa, cara, você já tem três colaboradores, você já passou pela etapa um da empresa, né que a empresa é o show de um homem só, você já conseguiu colocar três pessoas embaixo da sua asa, cara você tem que focar mais em vendas, né como que você, como que você capta os seus clientes hoje? né E aí ele me deu uma resposta que a maioria das, das pequenas e médias empresas normalmente é, utilizam dessa resposta, ele falou assim, olha, hoje os meus clientes eles vêm tudo por indicação, né, então, eu, eu normalmente eu presto um serviço para um cliente, o cliente gosta, ele indica para um irmão, indica para um parente e a gente vai fazendo as nossas vendas dessa forma. E eu falei para ele assim, olha, mas você não tem nenhuma maneira de, de, você nunca pensou em criar um sistema que possa te trazer clientes, que possa te trazer leads, que possa te trazer pessoas interessadas? E aí ele falou assim, cara, nunca pensei nisso não, nunca pensei não. Então, olha a importância que tem da gente falar sobre a área comercial, né, dentro das empresas, porque você imagina um, uma pessoa que já tem uma empresa, que já tem três colaboradores, tendo que fazer Uber para conseguir é, fazer com que as Bom. contas fechem,
1: né? É verdade, né, Lu? É, eu, eu vivi, eu passei muito por uma fase de contar bastante com a networking. É, com rede de relacionamentos, com indicações. A gente precisa entender, cara, eu passei por isso, hoje existe alguns pilares que a gente adota aqui dentro da agência, é, trazer quais são os canais de captação para geração de demanda de leads, de clientes potenciais dentro da agência. A parte de, de indicações, rede de networking, de familiares que a gente tem, é válido, tá? Tá? Sem problema nenhum, isso é importante, mas eu não posso depender somente disso, porque, senão, eu vou precisar aí fazer aí alguns bicos, como, no caso, esse cara que faz bico de Uber. Eu preciso ter outros canais de captação de leads, ou uma campanha, colocar uma rede social para funcionar, me posicionar, gerar uma autoridade para fazer uma determinada aí ação para trazer pessoas interessadas a me contratar, a conhecer o meu serviço. É uma forma eu preciso criar, né, tem toda uma, é, é, várias opções, eu posso criar uma lente page onde eu coloco lá um formulário e trago uma captação também através desse formulário, um cadastro de pessoas interessadas pelo meu serviço. Networking, quando a gente fala, tem uma diferença, eu acabei citando aqui networking e rede de conhecidos familiares, é muito diferente. Networking, é você estar envolvido realmente a própria palavra vai, vai tá, traduzindo de forma literal são contatos de negócios são contatos de trabalho o quanto ele tem de contato de trabalho ele se envolve em um grupo de BNI que são né, empresários encontros que acontecem ele se envolve em algum tipo de evento aonde as pessoas que vão lá nesse evento são empresários então, ele precisa estar inserido, ele precisa criar outros pilares de captação para geração de demanda e de leads na empresa dele. Senão, ele vai continuar, realmente. E isso é muito incerto, né? Você só depender de indicação. Você só depender da sua rede de relacionamentos social. Isso é muito incerto. Uma hora acaba. Acaba, hora acaba. Além de acabar, assim, uma coisa é acabar. A outra... É você trazer pessoas que têm liberdade com você e não querem pagar aquilo que realmente você vale. Porque pela proximidade de amizade, de parentesco, talvez, exista aí até uma choradela, né? Pô, você é amigo, pô, você é primo, não vai, né, faz mais barato, e aí você não tem... Ou, você vai ter que enfrentar esse tipo de situação também. Entendeu?
0: Olê, e eu vejo também, assim... É justamente por ficar dependendo né de indicação não é uma coisa que você consegue medir por exemplo assim ah eu vou aumentar o meu faturamento esse mês em 20 30 por cento tá então eu vou vou aumentar as indicações vou aumentar as, as referências qualificadas que eu recebo né então quer dizer você fica você tá levando meio que é, a Deus dará o seu negócio né você tá levando o negócio ali no banho-maria, sem saber o que, que vai acontecer para os próximos meses. Por quê? Porque você não, tem, você não tem, se você só depende de indicação, você não tem é, capacidade de influenciar para que aquele negócio te gere mais é, clientes interessados, mais pessoas interessadas para você fazer a venda. Né? Então, eu vejo aí um grande problema nesse sentido. E no caso do Renato, ele faz Uber para conseguir é, pagar as contas. Só que quantos donos de empresa, lei que quando a conta não fecha, quando o negócio não está fazendo ali as vendas que pelo menos deveria fazer para pagar as contas, para crescer com solidez, esses donos de empresa que eles fazem, ah, desliga, sai desligando as pessoas, né? E às vezes, ao invés de desligar, por exemplo, é, um colaborador lá para reduzir os custos, às vezes ele desliga até a própria área comercial mesmo, quando não está aumentando as vendas, né? Quer dizer, são pessoas que estão ali dentro da empresa que poderia fazer uma força de vendas, de trazer mais pessoas qualificadas para o negócio para tentar fazer uma venda, né? Não, ele acaba desistindo daquilo ali, né? Eu conheço ah, alguns empresários que eu tenho conversado bastante, que me falou assim, Luciano, olha, eu tentei montar um departamento comercial na minha empresa, só que a pessoa não conseguiu vender, cara. Não conseguiu vender, pelo menos, é, aquilo que eu esperava. Então, eu normalmente, é, eu fiquei ali, dei um tempo tal, até que eu desisti, cara, de ter uma área comercial. Eu desisti. Eu mesmo vou e faço essas vendas. Né? E eu falei para essa pessoa assim, por que, que você desistiu? Exatamente por que, que você desistiu? E ele falou assim, olha, cara, eu desisti pelo seguinte motivo. É, essa pessoa que eu contratei, eu dei um treinamento para ela, eu ia, ela ia para os clientes, ela até fez alguma venda, só que a maior parte do período dela, ela ficava parada dentro da empresa e não tinha demanda para ela atender. Ela também, Eu falei assim, mas você criou ali algum programa para ela ligar, né, fazer a captação ativa? Ah, eu não tinha ideia do que fazer, cara. A pessoa ficava parada, eu acabei desistindo. Ela Foi poxa, como demanda pouco tempo da área comercial, então eu mesmo vou fazer. Só que aí o que acontece? Às vezes eu tenho grande demanda em outras partes aqui da empresa, e eu acabo atrasando de enviar o orçamento para o cliente. Ou seja, eu acabo perdendo vendas. Então, Lê, eu vejo que assim, justamente por não saber fazer a gestão comercial, ou seja, o camarada que tem uma empresa, ele não tem a clareza de como que ele vai trazer essas pessoas para o negócio dele e exatamente do que, que ele precisa medir ali para saber se esse trabalho está sendo bem feito pelo departamento comercial. Então, por não ter essa clareza, eu vejo que muitas vezes o dono da empresa ele desiste de ter um departamento comercial. E como você mesmo fala, né, Leo? O departamento comercial, é, as vendas, cara, é o motor da empresa. Se não tiver vendas, a empresa ela não ela não sobrevive. né? Então, a gente primeiro pensa em vender, pensa em crescer, e depois a gente vem organizando a empresa, vem organizando os processos. Mas na medida que a gente vai aumentando o quê? As vendas, que a gente vai conseguindo pagar os boletos. né? Então, isso é muito, muito importante. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui para a gente falar um pouquinho sobre os processos, sobre o que olhar. Né? Quando a gente fala sobre vendas, meu, o que, que eu posso olhar? Né? Porque uma coisa é, é, o dono da empresa tem ali, ele mesmo fazendo atividade, né? Então, quando ele mesmo está fazendo atividade, ele se divide entre outras atividades que a empresa precisa. Né? Então, uma parte, talvez, 20%, 30% está em vendas, mas tem uma parte que está lá na, na, na execução, ah. tem uma parte que está no financeiro, então ele está se dividindo. Quando ele coloca uma pessoa, né, ele não sabe o que cobrar. E como ele não sabe o que cobrar, ele acaba desistindo porque ele acha que a pessoa está parada dentro da empresa, de braços cruzados, e não tem o que fazer. Né? Isso acontece muito. Nós já falamos
1: aqui em algumas outras edições aí do né, do, do Turbo. É, é natural que todo empresário ao iniciar um negócio, principalmente os pequenos e médios, iniciar pensando no resultado. Eu preciso gerar resultados porque eu preciso me sustentar. Acabei de ser, sei lá, ficar desempregado. Eu tenho que me pagar boleto. Eu preciso sustentar minha família. Então ele vai abrir um negócio, começa alguma coisa com o primeiro foco de gerar resultado. E normalmente é eu empresa. Só ele ali, ele não tem às vezes nenhum CNPJ. Legal. Ele parte, começa a vender, começa a gerar resultado e a demanda vem de uma forma que ele vai né, mais agressivo, mais buscando no porta-a-porta, -porta, contatos que ele tem, bacana. As pessoas têm a tendência, os empresários têm a tendência de não se preocupar depois com os dois outros pontos, que são importantes, que é processos e pessoas. Aí, o que, que acontece? Cresci, começo a ter uma venda, eu preciso colocar pessoas para dentro uma secretária, alguém para gerenciar os atendimentos, uma proposta, mas eu não criei processos ainda. Normalmente, o que as empre os empresários fazem é, traz pessoas, não pensam no processo. E aí, quando está tudo muito bagunçado, começam aí sim a perceber, pô, agora eu preciso de processo, tá? E não tem nada de errado a pessoa pensar no foco primeiro das vendas do resultado. Mas por que não, agora, nesse momento, antes de eu pensar somente em pessoas, colocar pessoas para dentro sem treinamento, sem qualificação, sem organizar e sem dar um processo, eu preciso pensar no processo antes. Então, nesse ponto, um cara como esse, ele já deve ter a empresa dele há algum tempo, ele já deve ter passado pelo pela fase, como você disse, da sobrevivência dele de ter que gerar o um resultado de venda, ok? Agora ele precisa manter uma recorrência, ele precisa ter uma previsibilidade. E você só consegue uma previsibilidade hoje se você tiver canais de demanda, de geração de demanda de leads para você, de clientes para você, de potenciais clientes para sua empresa. Se você não tiver uma recorrência, um, alguns canais, pilares de geração de demanda, você não vai conseguir criar uma previsibilidade. E aí a gente começa a falar pensando no quê? para cada quantos clientes eu preciso gerar de demanda, quantos nomes, quantos leads eu preciso gerar de demanda, que eu consiga converter em uma proposta, em uma negociação, em uma reunião, que dali eu consiga converter, de fato, em uma venda, em um resultado final. Eu preciso ter esse número na cabeça, porque todo mês eu preciso gerar esse número. Para cada 100 clientes, lá na ponta, eu converto 2, 3, duas, três vendas efetivas, pô, mas três clientes aqui no meu ticket médio, considerando o meu ciclo de vida, né, meu ciclo de venda, que às vezes é uma negociação que não é rápida, pode ser que aconteça aí dentro de alguns dias, às vezes meses, cara, eu preciso então gerar de contatos para a minha empresa, 200, porque três clientes de, né, de conversão final não vai, não vai pagar minha conta, dependendo do ticket médio que eu vendo. Então, Sim. eu preciso gerar quanto? Esses números que o um empresário começa a ter necessidade de é, colocar como meta, colocar realmente isso como objetivo para ele alcançar. Senão, ele vai continuar das duas, uma, ou ele vai continuar nessa vida dupla, Uber mais a empresa dele, ou ele vai escolher que a empresa dele está difícil vender, pra, pô, no mercado está ruim, vou voltar, vou ficar somente com Uber, que eu não preciso me preocupar, o cliente vem até mim, né?
0: É, o Lê, o problema é o problema de. Normalmente, esses empresários, né, as pessoas que não têm um processo comercial claro, são pessoas que falam assim: ó, tudo que eu vendo vem por indicação, se eu divulgar, eu não dou conta de atender. Já escutou isso, Lê? Lógico, não preciso mais de cliente, né? Já tá bom o quanto de cliente eu tenho. E na verdade, tudo isso é uma mentira que a pessoa tá falando. Ela tá falando essa mentira porque é conveniente ela continuar do jeito que tá, é conveniente ela não mudar, né? E pensa no seguinte, Lê, os, os donos da, de, da empresa, quando eles têm essa, esse tipo de fala, eu fico imaginando os colaboradores que estão ali dentro, né? Porque se a empresa não está crescendo, o colaborador, ele fica dentro do negócio ali, ele não enxerga também oportunidade de crescimento. Quer dizer, uma empresa que não está crescendo, a energia das pessoas ali não é boa a energia, né? Principalmente, se eu não tenho processo, a gente, já vai, a gente vai começar a falar aqui sobre o que, que a pessoa tem que medir, mas se eu não tenho processo, se eu não... Não meço, ah, ah, se eu não, não controlo as variáveis né, que eu tenho influência, que eu posso controlar para aumentar minhas vendas, se eu não ajo em cima disso, o que, que vai acontecer? No final do mês, às vezes o resultado não está tão bom assim, e a escolha que eu tenho a fazer é uma escolha que, que só resta ela, que é reduzir custo, que é desligar pessoas, que é cortar pessoas do time. Né? Então, é, é legal a gente pensar... Em começar a mudar isso daí, né? Eu costumo dizer o seguinte, Lê. Quando eu escuto essas, essas, esses tipos de mensagem dos donos de empresa, eu penso assim, ó. É, se, se essa pessoa já tem um caixa para pelo menos seis meses, para não precisar trabalhar, não precisar fazer nada, para se manter durante seis meses, se ele tem um caixa para isso, até faz sentido. Ele falar que ele não está precisando de mais cliente, que ele está que é do jeito que tá já tá bom que ele não precisa divulgar porque senão ele não vai dar conta até faz sentido se ele tiver um caixa para suportar seis meses sem venda pagando todos os colaboradores sem demitir ninguém pagando aluguel pagando tudo tudo todo custo fixo da empresa agora se ele não tem esse caixa para suportar seis meses ele tá contando uma mentira para ele mesmo se ele falar assim ah se eu vender mais eu não dou conta isso é uma mentira, é uma balela. Por quê? Se você, não vende, se você não dá conta, contrata mais pessoas, treina as pessoas e bota para trabalhar. Agora, uma coisa é será que eu estou vendendo pelo preço certo? Porque se, se, você não, se você vende, aumenta a sua demanda e aí você não consegue contratar ninguém, né? Talvez, também tem que olhar o preço ali, porque às vezes vender por vender é melhor não vender. Também tem que tomar cuidado com isso, né? Então são aí alguns, algumas coisas que a gente escuta, né? No mercado aí que... É.
1: Essa que questão a gente... da minha eu, eu gostei, porque é, é muito sabotador que o um empresário hoje se coloca. Se você tem caixa, eu não posso vender, porque, cara, vende primeiro, né? um, um mentor falou para mim recentemente, cara, tem que vender primeiro, porque isso é porto seguro, isso te garante, isso te dá previsibilidade. Vai dar uma bagunçada no início? Vai. Mas não dispense venda. Depois você organiza. Aí você tem uma ideia de quanto você realmente tem de sobra em relação a você precisar contratar mais uma pessoa. Ou aperta o que você tem. Mas o que é importante é você ter folga, é você ter caixa, é você ter previsibilidade daquilo que você vai ganhar. Senão não, não tem como. Cara, quais são os riscos de clientes quebrarem e rescindirem o contrato da venda que você fez? Quantas Qual o risco de inadimplência? Então, você fala assim, pô, eu tenho caixa para seis meses, o cliente que está aqui, eu tenho uma recorrência de contrato, dura seis meses, eu não preciso contratar ninguém, nem posso contratar ninguém, se entrar mais um cliente, eu estou perdido. Se entrar mais um contrato, eu estou perdido. Cara, e aí, e aquele que pode correr o risco de amanhã, o cara morrer, tá? o cara né, quebrar a empresa... Tem muitos outros fatores que faz com que o cara pare de, de trabalhar com você e rescinda o um contrato. E aí, da hora para outra, você tem uma despesa de mão de obra na sua empresa, mas não tem mais o dinheiro que viria daquele cliente. O fator preço, cara, é muito importante, sim, também. O cara tem que entender, saber como que ele vai formular o teu preço para suportar os custos da empresa. Ou, uma coisa é muito diferente, né? É, eu tenho ganhos para pagar as contas da empresa, para pagar os meus variáveis, para pagar os meus fixos, e ainda tenho que pensar em ter uma sobra que é o meu lucro. O quanto sobra para mim? É porque um outro ponto, Lu, tem empresários que falam assim, cara, eu tiro para mim, para minha vida pessoal, sei lá, 10 mil reais por mês, e ele entende isso como lucro. Não, isso é salário dele. Se ele não tiver ali, ele vai ter que pegar, pagar alguém para fazer. Então, isso é salário dele, isso é labore dele. Lucro é o que ainda sobra depois disso. O, o labore dele tem que estar dentro das despesas da empresa. E muita gente entende que lucro é o que ele pega para ele. Não é. Né? Lucro é o que sobra que eu vou fazer reserva. O que, que eu vou fazer com esse dinheiro? <tos> vou reinvestir vou guardar no num investimento, não sei, mas lucro é sobra, é, é, é o quanto a sua empresa realmente consegue ser sadio, né? é, é fechar de forma sadia durante um mês, tá? aí tem a ver com o preço que você cobra no final pelo teu serviço. tá? Realmente a precificação é uma coisa muito importante. Olê, bem colocado aí
0: para o que você falou e também tem aquele 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 dono de empresa que ele mistura né a conta da, da, da pessoa física com a pessoa jurídica paga a parcela do carro paga a escola das crianças lá na pessoa jurídica e aí ele já tá, ele já está comprometido né sua renda já está comprometida então, faça chuva ou faça sol, ele precisa, por exemplo, sacar 10 mil reais por mês. Mesmo que a empresa não venda, né? Então, o que, que ele faz? Ele acumula um monte de dívida lá na empresa, faz empréstimo pela empresa, pelo CNPJ, tudo. E a pessoa física dele tá limpinha, né? Não tem dívida, não tem nada. Mas por quê? Porque ele tá fazendo as dívidas lá no CNPJ, para ele conseguir pagar as contas dele. Então, é importante, né? Mas esse é um assunto para outra hora, mas é importante ah. também separar as contas, né? Fazer as vendas, entender o que, que é lucro ali. Tem que saber precificar, sim mas separar as contas, Olê. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre é, primeira coisa, né? O que, que 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 é a gestão, né? O que, que 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 é esse ato de fazer gestão comercial, né? Nós estamos falando aqui, ó. Fazer gestão é o ato ou o efeito de gerir, de administrar, de fazer, é, de olhar para os números ali, olhar para os indicadores, entender aonde que a gente pode controlar, né? Eu acho que isso é bastante importante a gente deixar claro, né? Olê. Teve uma época na minha empresa que eu, tinha, que eu tinha duas pessoas né, fazendo a parte de vendas. E olha só, tinha uma dessas pessoas que conseguia vender até bem e a outra pessoa não vendia absolutamente nada. E eu não sabia o porquê que, tinha, que existia essa diferença entre um colaborador e o outro. E eu ficava tentando entender. Falei, caramba, por que, que uma pessoa vai bem e a outra pessoa não vai mal? E aí, quando eu chamava esses colaboradores para conversar, um deles falava assim, ah, Luciano, tá fraco, o cara os clientes é, só estão caroçando aqui, não quer comprar, fica pechinchando e não compra reclama de prazo e tudo mais e tal. E eu não sabia exatamente o que medir, eu não sabia o que medir. Nesse momento, eu comecei a entender que eu precisava de um processo comercial para eu conseguir, é, pelo menos, saber o que cobrar dessas pessoas, porque nem o que cobrar eu sabia. Né? E aí, foi a hora que eu comecei a estudar também bastante sobre o processo comercial eu li esse livro aqui, é que você deve ter lido também. Receita Previsível. Receita Previsível, que é bem bacana esse livro. Ele dá várias ideias de como que a gente e pode... Ele,
1: esse cara, como que é o nome dele, ele não era nem vendedor, né?
0: O Aaron, o Aaron
1: Ross. É Aaron. Aaron. É, Aaron Ross. Ele, ele que estruturou, cara, eu li faz um tempo, quanto, ele estruturou um processo,
0: um processo... É da Amazon. De... Eu não sei se é da Amazon, mas eu esqueci o nome da empresa, mas ele estruturou um processo de vendas numa empresa e ele criou lá funis de vendas, é, é. Vários, vários locais que poderia trazer esses clientes, vários canais né, ele, ele criou, e ele criou uma metodologia que você pode, inclusive, vender para os mesmos clientes, né, através de e-mails, que você pode disparar, enfim. Uh, eu achei muito interessante essa metodologia dele, na época, eu, eu entreguei esse livro aqui para os meus dois colaboradores ler também, falei, cara, vocês vão ter que ler isso aqui, nós vamos criar um processo junto. E aí a gente estabeleceu um processo entre eles para a gente medir, para a gente olhar, né para conseguir enxergar da onde que está vindo o, os nossos resultados, né? para onde que a gente tem que olhar no nosso processo para a gente ter resultado. E é um pouquinho disso que eu quero falar, Aqui nesse, trazer aqui nesse podcast para as pessoas que estão nos assistindo, né, Para eles, eles terem uma ideia aí de como melhorar o processo comercial deles, né? E Leia, a primeira coisa que a gente fez foi, foi medir a quantidade de, de proposta que estava entrando na nossa empresa, né? Então a gente tinha lá o El, que cuidava do nosso marketing. Eu sei que várias empresas, né, não tem, não tem uma pessoa para o marketing. E não tem problema, se você não tem uma pessoa para o marketing, você pode, é, você pode criar uma maneira aí de captar esses leads através da internet, rede social, ler, ter deu algumas ideias aí de colocar uma página no ar para pegar essas pessoas. Mas o que, que a gente fazia? No nosso processo, a gente captava os leads na internet, a gente colocava, divulgava lá uma, um, um conteúdo que fosse valioso para essas pessoas interessadas no nosso produto, na época a gente vendia. A parte de segurança eletrônica, então a gente colocava lá e aí começava a ter pessoas preenchendo formulário. Essas pessoas elas vinham até os nossos, ao no, o nosso site, né? Algumas pessoas já compravam direto. A gente percebeu, Le, que quando a pessoa ia comprar um produto barato, ela já fazia compra direto pelo site e recebia o produto na casa dela e nem passava por um vendedor. Só que quando o cliente normalmente vai comprar um produto mais caro, um produto de mil reais, por exemplo, já é um produto mais caro, ele tinha necessidade de falar com o vendedor para saber se aquela empresa realmente existe, para checar a credibilidade ali, se ele vai conseguir falar mesmo com outra pessoa do outro lado, para se sentir mais seguro para essa, essa compra, né? para fazer essa compra. Então, o que a gente começou a entender? Que olha a gente precisa de quantidade de pessoas, esse é um, esse é um, é um ponto. Se você tem o um vendedor dentro da sua empresa, e aí o vendedor está lá de braço cruzado, não entra cliente no balcão, mas ele também não pega o telefone para ligar para, sei lá, para possíveis clientes uh, que, que ele possa pegar no Google, né de repente, sei lá, uma loja de material de construção. E aí tem algumas obras aí na cidade que, tá sendo, né, que estão sendo executadas, o, o vendedor pode pegar o telefone e ligar para essas obras, fazer uma, uma venda ativa, ligar para tentar identificar alguém ali é, tentar identificar algum órgão da prefeitura, ver algum tipo de licitação que está precisando de material, enfim, tem várias maneiras da pessoa da pessoa ir atrás desse, é, desse possível cliente. Né? Então, quando a gente começou a monitorar a quantidade de clientes, de, de orçamentos que a gente estava enviando, a gente percebeu o seguinte, que tinha uma pessoa que ela vendia mais e a outra vendia menos. E muitas vezes com números de orçamento parecidos, similares. E aí o que, que a gente começou a entender? Que o script que uma pessoa usava, a maneira que ela abordava o nosso cliente, fazia mais sentido para ela vender. Então ela se preocupava, por exemplo, olha que coisa simples, mas ela se preocupava com o prazo de entrega. Olha, você tem urgência para receber esse material? Porque eu preciso checar aqui com com o meu estoque, se eu tenho todo o material pronto entrega para te mandar. Só, só dessa pessoa colocar ali, é, mostrar para é o cliente... É. Exatamente, mostrar para o cliente que ela estava preocupada se ela vai conseguir atender bem o cliente, o cliente já tinha ali uma aceitação melhor. né E a outra pessoa que mandava, simplesmente pegava uma lista de material e mandava o orçamento para o cliente sem fazer pergunta nem nada ela tinha menos aceitação, menos aprovação. Né? Então, a gente começou a perceber isso aí. Então, o que, que a gente fez? A gente padronizou um script, né? E quando eu falo de padronizar um script, não é, por exemplo, não tem que ser Virar engessado. algo robótico. Exato. Não pode ser algo robótico, né? Não pode ser engessado. Porque você imagina, todo, todo cliente que chega, aí o colaborador fala assim, é, o senhor é, aceita, não sei, não tá é... fazendo, não? atendimento não.
1: de fast food em shopping. Isso. Né? você vai é ao fast food no shopping ele já tem o script ali memorizado você parou na frente dele e aí vem toda, para citar nomes aqui Lu todo Boa. processo de venda ele precisa ter uma jornada a gente precisa visualizar qual é a jornada e para cada produto, serviço para cada segmentação existe é, algo mais particular daquele, né, daquele segmento, tá, personalizado. Mas eu preciso olhar e entender qual que é a jornada, a vida, né, o um ciclo de venda daquele negócio, tá? Aí eu com isso eu monto o funil, para eu entender qual que é minha taxa de conversão, para quanto, para cada venda fechada que eu realmente assino um contrato, pra, de quantos clientes eu preciso lá no topo de funil. São algumas métricas, alguns números que eu preciso para qualquer empresário eu já começa a ter que entender isso, olhar para isso. Então, para cada venda eu preciso de 10 clientes no topo do funil, para cada venda eu preciso de 100. E como é que tá funcionando a cadência disso? Tá? Então, se eu coloco no topo do funil 100 pessoas, quem qualifica? Eu eu, eu tenho um pré-vendedor, eu tenho um SDR, eu tenho um cara que vai fazer uma qualificação dessa pessoa que acabou de se cadastrar, de fazer um primeiro contato aqui na empresa. Tá, eu fiz essa qualificação, quantos destes lá do topo de funil eu estou jogando para o nível depois? Para uma possível abertura de negociação, para uma reunião de levantamento de necessidades, para uma proposta depois, meio de funil, para uma reunião de negociação, para depois eu ir para fechamento eu tenho esse processo montado. quantas pessoas eu preciso, né? qual é o meu percentual de cada nível, meio, é topo, meio e fundo de funil. E ainda nesse inter aqui, no meu processo de venda, para você ter uma ideia, eu tenho cinco níveis de, no processo de funil. Se divide entre topo, meio e fundo, mas eu preciso, normalmente, passam por cinco etapas, desde a captação, da tá? qualificação, Reunião de necessidades, apresentação, negociação proposta tá e fechamento. Então, para cada tipo de negócio tem um modelo, você desenha conforme a necessidade. Então, esses números, esses números são importantes. A gente falou do Aaron Ross, tá? eu quis puxar aqui, é, é da Salesforce. Então, ele era um executivo que foi chamado pela Salesforce e ele montou todo o processo de comercial de captação, de receita previsível, né, de trazer cada vez mais cliente para esse topo de funil. Salesforce, para quem não conhece, é a maior empresa de CRM que existe no mundo. Tá? Então, ele gerou números é, de clientes, ele entendeu, ele desenhou muito bem esse funil e começou a captar de forma mais inteligente e aproveitar melhor essas, essa qualificação das pessoas que entram dentro do funil de vendas dela, para gerar realmente o resultado. Quanta energia a gente vê, cara, uma situação, uma história que eu gosto de trazer. Né? Tem, tem uma, um, uma imobiliária, né? uma incorporadora de imóveis, fazia lançamentos e chamava lá é, um, um certo número de corretores para ficar de plantão durante o final de semana no estande de vendas. Aí Eles tinham lá uma lista de contatos que eles mandavam um convite para essas pessoas para virem dentro desse estande para conhecer lá o apartamento decorado e os vendedores, os corretores, né, fazerem ali o um processo de venda. Tá? Então, eles mandavam aleatoriamente Pesquisa para essas pessoas, para essa rede de contatos que eles captavam, que o marketing, no caso lá, fazia captação de leads, e só mandava o convite para essas pessoas irem lá no stand de vendas. O volume, em média, cada corretor atendia em um final de semana 25 a 30 possíveis clientes, 25 a 30 leads. Eles não vendiam para cinco eles não convertiam, tá? cinco pessoas realmente. Era uma energia desprendida de tempo para atender essas 30 pessoas e convertiam cerca de 10%, às vezes até menos que isso. Aí foi feito um trabalho de qualificação. Antes de mandar o convite para o Luciano, para o Leandro, para o para Beltrano, vamos qualificar o momento de compra dessa, desse lead. Será que essa pessoa realmente tem potencial para compra desse imóvel? Será que essa pessoa tem até nome limpo para ver se realmente ele pode vir aqui comprar esse imóvel? Será que essa pessoa tem potencial de financiamento desse imóvel? Eles começaram a fazer uma qualificação prévia para realmente mandar o convite para as pessoas que passavam por essa qualificação. O que, que começou a acontecer? As pessoas que iam para o stand e recebiam, de fato, o convite, não eram mais 30 era cerca de 15 pessoas. A venda começou a converter mais de 10%, por cerca de 20 a 30%. Os mesmos 4, 5 clientes que compravam antes passaram a continuar comprando ou até mais. Por isso você tem que pensar o seguinte: antes o vendedor, o corretor desgastava uma energia para 30 pessoas. Quanto tempo isso não se leva? Agora ele investe uma energia em média para 15 pessoas. Porém, ele vende com muito mais qualidade. Olhei. Até o processo de aprovação passou a ser mais rápido. Tá? Então, qual que é a sacada? Eu preciso ter um sistema de captação de leads, de geração de demanda de leads no meu topo de funil. Ter depois um processo de qualificação desses leads. É o um passo aí onde um SDR, um pré-venda, faz monto toda uma estratégia para eu qualificar. Só depois de eu qualificar, já entender um pouco mais do momento, do potencial desse lead, eu jogo isso para um vendedor. Eu passo esse cara, esse potencial cliente, para quem vai fazer um fechamento de venda. Tá? Oh, tem legal. Um, tem um papel, cara, no processo comercial, que a gente chama de... O cara que é o, o hunter. O cara que é agressivo, dependendo do modelo de negócio, você precisa ter um cara mais agressivo. Que é o cara que, meu, ele vai. Ele, tudo serve para ele para conseguir a venda. Bater porta, sabe? Não interessa. Se tiver que panfletar, esse cara vai fazer. Achar um cara desse, dependendo do tipo de produto que você tem. Ontem eu estava conversando com, com um cliente que me procurou e, e ele vende. Não é seguro, é assistência veicular. Tá? Assistência a veicular, não pode ser chamado de seguro. Então, aquele sistema que você coloca no teu carro, que bloqueia, também tem alguns benefícios, algumas coberturas. Ele vende isso, a empresa dele, ele precisa montar todo o processo comercial. Qual que é o foco de, de vendedor que esse cara precisa na empresa dele? É um hunter. Esse cara, ele vai bater na porta de oficina, bater na porta de troca de óleo, bater na porta de posto de gasolina, em vários lugares que tem a ver com esse nicho de mercado automobilístico. Quem tem carro vai aonde? Vai no posto, vai na oficina, vai trocar óleo, vai em diversos lugares. Esse Hunter ele precisa ir fazer parcerias e pegar gente à torta e à direita, de qualquer jeito, para conseguir gerar uma negociação, uma apresentação do produto. Tá? É uma forma de você captar e gerar volume de clientes para o teu negócio. Então, tem que ver, cada caso é um caso, cada empresa né, existe um processo mais adequado, mas preciso sempre, Lu, a dica aqui para o empresário é gerar volume de leads. Eu preciso ter canais de geração de volume de leads, de clientes. Tá? Depois, cara... Depois eu vejo o que, que eu preciso. Se eu preciso ter mais mão de obra para entregar o produto que eu vendo, se eu preciso ter uma secretária, se eu pre... não interessa, vende primeiro. É uma coisa que a gente aprende. Coloca dinheiro na frente primeiro, depois você organiza a casa. Legal, odeio. E quem não sabe ainda, a
0: lead é uma pessoa que está interessada em comprar o seu produto ou serviço e ela deixa lá um e-mail, um o telefone. Nome, telefone né? se, se você tiver como... esses três
1: itens de cadastro são importantes.
0: É, se você tiver como entrar em contato com essa pessoa, né? Essa pessoa ela é um lead. Tem gente que pensa assim, ah, um seguidor lá do Instagram é um lead. Não é, porque você não consegue mandar um e-mail para ele, você não consegue se comunicar, né? Então é, um lead, você deixar um cadastro, né? Deixar alguns, alguma forma de você entrar em contato com ele. E tem uma coisa
1: importante. Eu gerei um lead para a minha empresa, o lead ele tem que estar tá quente, ele tem que estar tá no momento de decisão, o quanto antes eu falar com esse lead que se cadastrou, é mais rápido eu vender, eu gerar a conversão. Tem empresas, Lu, hoje eu trabalho prestando serviço para uma empresa de treinamento, muito conhecida aí no mercado de quotes, Olha como funciona o processo comercial dentro dessa empresa. Eles fazem muita campanha né, dentro das redes sociais, impactam aí pessoas que se interessam pelo conteúdo deles, essa pessoa vai lá e clica, cai numa lente page e cadastra. Você está interessado? Cadastra aqui, deixa seu telefone, nome e e-mail. Lu, quatro minutos é a média tolerável para essa pessoa ter um retorno. Quatro minutos. Então, a partir do momento que você, que o Luciano foi lá, entrou, se cadastrou, até quatro minutos já vai ter alguém te ligando. Instantaneamente, você já recebe uma mensagem no teu celular, no número que você cadastrou. Olá, Luciano, obrigado por ter cadastrado. É, daqui em dois, três minutos, você vai receber a ligação do número tal, tá? É assim que funciona, do número tal. Então, por favor, pode nos atender, que é uma ligação segura referente ao cadastro que você acabou de fazer. Tá, quatro minutos, o telefone do cara toca. Olá, Luciano, tudo bem? Aqui é o Leandro, da empresa tal. Né? Vi que você se cadastrou interessado a fazer um curso, e aí começa a qualificação.
0: Olha que legal. Aqui, né?
1: Quatro minutos. Tem empresas que demoram um dia, às vezes dois, três, para dar um retorno para o cliente.
0: Às vezes nem dá é. retorno.
1: Isso, e dá? Tem muitos que não dão retorno. E aí, quando ah, eu vi sua mensagem aqui... Né, você está precisando de alguma coisa, cara, o cliente ele já foi procurar outra empresa. Você perdeu a chance de vender. O cliente já nem esfriou, já está enterrado.
0: Olê, é, eu estava eu tava comprando uma parte de vidros lá para a empresa e o orçamento que eu fiz com algumas empresas estava é, chegando ali na faixa de 10 mil. reais. Até que eu resolvi fechar com uma empresa. Eu chamei eles para conversar e falei assim, olha, inclusive o rapaz foi até lá na empresa, no escritório, eu falei assim, olha, vou fechar com vocês, tá? o é, pagamento, negociei a forma de pagamento com o rapaz e falei para ele assim, quando que você consegue me mandar os dados da sua empresa para eu já fazer o depósito do sinal? Ele me pediu um sinal. E aí ele falou assim, ó chegando na empresa eu vou te dar um retorno. Ele chegou na empresa, ele não me deu um retorno, eu esperei até no final do outro dia, ele não me deu um retorno. O que, que eu fiz? Eu fechei com a outra empresa e até agora esse cara não me deu um retorno. Quer dizer, você imagina, eu já tinha fechado com ele, cara, um, um orçamento de 10 mil reais, o cara perdeu a venda, porque ele, ele não, não ficou interessado, né não veio atrás. Olhei, mas voltando aqui, né para a gente dar uma, uma ideia aqui para o pessoal que está nos assistindo, no caso da nossa empresa lá, que era um e-commerce, qual que era a jornada do cliente? A gente percebeu o seguinte, ó, o cliente ele comprava bastante dentro de Mercado Livre, dentro de Amazon, dentro de é, americanas.com, e ele via o nome da nossa empresa lá e ligava na empresa. Muitas vezes ele ligava na empresa ou para comprar o produto mais barato, ou porque ele queria falar com alguém para tirar dúvida técnica do produto. Então a gente já tinha ali uma quantidade de pessoas que entrava em contato todos os meses com a gente que vinha desses canais. E tinha uma outra quantidade de pessoas que entrava em contato conosco que vinha através das campanhas que a gente fazia no Google AdWords, que é do nosso site mesmo, para vender pelo nosso site. Então, o que, que a gente começou a identificar ali, traz, trazendo para os nossos números aqui? né? Quando o meu vendedor ele não vendia, não performava bem e eu não sabia o que falar para ele, né? eu ficava escutando a desculpa dele e falava assim que é porque o mercado estava ruim mesmo, porque o cliente não está comprando. E aí eu não sabia o que falar para ele, eu ficava escutando as desculpas dele e falava pô cara, mas tenta é, ligar, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. E a gente viu, viu que não estava dando certo esse modelo. Aí a gente pegou e falou assim, então tá bom, vamos estudar e vamos ver o que, que a gente pode fazer aqui. Então, a gente deu, Lê, uma meta de envio de orçamento. Todo mundo do departamento comercial tinha que enviar, no mínimo, oito orçamentos por dia. No mínimo. Então, isso ia dar, mais ou menos, como a gente trabalha de segunda a sexta, ia dar uma média de 160 orçamentos no mês. tá? Mais ou menos. E aí, o que, que a gente começou a perceber? Que para ele vender 100 mil reais, ele tinha que converter pelo menos 50% dessas propostas. Então, se ele, vende, se ele enviou... Se ele enviou 160 orçamentos, qual, qual que é a metade de 160 orçamentos? 80 orçamentos ele tinha que, que, que vender. Se ele vendesse os 80 orçamentos, ele vendia mais ou menos mil, é, 100 mil reais de, de venda no mês. Né? E aí, é o, que que a gente começou, o que a gente começou a perceber, Lê? Que se a gente quisesse aumentar nossas vendas, ou a gente aumentava a captação de leads, ou seja, de pessoas interessadas no nosso produto, ou a gente melhorava o script. E aí, a gente começou a melhorar o script ali, a maneira de como que ele se relaciona com o cliente, o que, que ele vai perguntar para o cliente, o que, que ele precisa verificar antes de, de entrar para as fases de, de, de venda mesmo, de assinar o contrato. E a gente começou é técnica a. Técnica de venda, né, Lu? Técnica de vendas. E a gente começou a perceber o seguinte: que a gente conseguiu melhorar o script em 5%. Ou seja, a gente estava convertendo até 55% dessas vendas. Então, Leo, o que, que acontece? Eu comecei a olhar para esse processo, então, quando, quando o colaborador não estava batendo a meta, eu falava para ele assim, cara, quantos orçamentos você está mandando? Aí ele falava só, assim, ó, cara, tô mandando, tô mandando oito orçamentos no dia, né? Aí, se ele estava se ele mandando oito orçamentos, opa, então calma, aí, então a gente tem que olhar esse script, cara. Como que tá esse script, né? Aí a gente olhava o script, ó, o script tá ok, então a gente começava a voltar, a gente falava assim, ó, será que o lead está sendo bem qualificado? Será que, será que são pessoas que realmente estão no ponto. É, na, naquela fase de decisão é. mesmo, de comprar de decisão, esse produto,
1: uhum.
0: ah, o cara comprou sim, porque aí a gente começava a entender o que, que o cliente estava falando né toda vez que a gente perdia um orçamento ele tinha que anotar, a gente criou lá um, um campo no pipe drive, ele tinha que anotar o porquê que ele perdeu aquele orçamento, ó, eu perdi porque o preço está caro, eu perdi porque vai, uh, uh, o nosso prazo de entrega está mais alto, do tá maior do que a concorrência eu perdi porque o cliente estava desesperado e já comprou rapidamente em outro lugar então a gente começou a entender tudo isso Lê. E, cara, foi incrível. Por quê? Porque quando a gente começou a medir esses números, a gente já sabia que a cada oito orçamentos que ele enviava, ele ia fechar mais ou menos quatro orçamentos. Que era, um, que era uma, um puta de um fechamento. Um fechamento bom pra caramba, fechar 50% ali. E a gente ainda conseguiu melhorar isso. Conseguiu fazer com que ele fechasse 55%, mais ou menos. Até que chegou um mês que eu já não cobrava mais venda desses caras. Eu cobrava que eles seguissem o processo. Ou seja, se ele não enviasse oito é, orçamentos por dia que vai dar uma média de 160 orçamentos por mês se ele não seguisse o nosso script, que é o que, que ele iria falar com o cliente, se ele não cobrar, colhesse o feedback porque uma coisa é, eu mando o orçamento depois eu ligo para pegar um retorno daquele orçamento então a gente tinha até os prazos certos que a gente ligava para pedir o retorno, né? então se ele mandou 160 orçamentos a gente, a gente exigia do colaborador que ele conseguisse falar com pelo menos sete pessoas que ele, que, que ele enviou o orçamento, né? Porque às vezes tem é. uma pessoa que pede um orçamento e ela não atende mais o telefone, você manda mensagem, manda e-mail, e a pessoa não responde. Mas pelo menos sete pessoas ele tinha que conseguir falar. E quando a gente começou a monitorar tudo isso, Lê, a gente começou a colocar na planilha. E, meu, funcionou, que é uma beleza. Então, até que teve um dia que um colaborador nosso, ele quase bateu a meta. Quase bateu a meta. E aí, e aí o, o gerente que cuidava da, da, do comercial na época falou assim, Luciano, vamos dar o... A bonificação para esse cara, vamos dar a premiação para ele, porque, cara, faltou mil reais para a pessoa vender os cem mil reais, né? Que era a meta dele. E aí eu falei assim: não, cara, não vamos dar, não, não bateu a meta. Aí ele falou assim: não, cara, pô, a gente tá sendo injusto e tal. Aí eu falei assim: tá, então vamos fazer o seguinte: vamos olhar os números. Lê, quando a gente foi olhar os números, esse camarada, ele não estava mandando oito orçamentos por dia. Né? Eu não lembro exatamente o número, mas ele estava ele tava enviando tipo seis orçamentos por dia. Ele não estava enviando os oito. Ele não chamou o, o, o nosso departamento de marketing, lá o El que fazia o marketing para nós, para melhorar as campanhas, para trazer mais leads Ele não chamou, ele não comunicou. Ou seja, naquele mês ele tinha enviado 130 orçamentos, alguma coisa desse tipo, e ele ainda quase que bateu a meta. E ainda quase que bateu a meta, só que tem um detalhe. Ele não foi impecável com a parte dele. Ele não fez 100% daquilo que ele deveria ter feito. Ou seja... Que ele deveria fazer. Ou seja, se ele não está conseguindo enviar os oito orçamentos, ele tem que correr atrás de conseguir enviar. Então a gente já conseguia, a gente já tinha determinado ali, a gente já sabia o que a gente tinha que cobrar dessas pessoas. E aí, a gente, e aí ficou muito claro para nós. A gente sentou com o colaborador e falou: olha, a gente não vai dar é, a sua. não vai dar a sua, a sua premiação, porque você não bateu a meta. E outra, você ficou bem longe aqui ó, dos números, quando a gente olha em quantidade de orçamento. Só que ele aumentou a conversão dele, obviamente ele aumentou a conversão, só que ele não. Só que ele não estava mandando seguindo o script, né? seguindo ali. Ou
1: seja, né, cara, se ele tivesse seguido ele ia vender... é, os números, né, os indicadores que vocês colocaram aí, ele não teria ficado pouca diferença para. Morreu na praia, né?
0: Morreu na praia. Então, Morreu lê. na
1: praia, né? Fala, é, le é legal a gente ter essa
0: clareza, por quê? Porque o dono da empresa ele vai poder cobrar. Né? Primeira coisa, ó, você tem meta de venda. E se não tiver, se não tiver entrando o cliente na loja? Faz os caras pegar o telefone meu, e ligar para o cliente que já compra de vez em quando, ver se a pessoa está precisando de alguma coisa. Mas, enfim, tem que enviar oito orçamentos. No nosso caso, tá? isso, isso pode não ser uma verdade para muitos empresários, aí, mas para nós fazia sentido. Então, não é eu falar com oito... Com oito clientes, não, é eu enviar oito propostas no dia, né? Aí eu usar um script de vendas, né? Eu, ou seja, tem as perguntas-chave ali que eu vou fazer para o meu, pro meu, pro meu cliente para eu conseguir uh, gerar mais conexão com ele, fazer essa venda. É, quantidade de propostas que eu enviei, né? Então eu, eu iria olhar a taxa de conversão, ou seja, eu estou convertendo mais ou menos 50%, que essa é uma realidade nossa também. Eu acredito que. Tem alguns mercados né, que, poxa, aqui é diferente. Por exemplo, um cara que vende casa, às vezes ele, ele oferece, sei lá, 50 casas para conseguir vender uma. Não é 50% né, a taxa de conversão, a nossa era. Então tem que ver se faz sentido para o seu mercado. Mas a gente olhava a taxa de conversão e ticket médio é uma coisa que a gente olhava também, Lê. Por quê? A gente tinha ali, o nosso ticket médio era mais ou menos 1.200 o ticket médio nosso, então às vezes a gente é, vendia outros produtos também, olha, já que você tá colocando câmera, você tá em obra e tal, você não tá pensando em colocar um alarme também não, e a gente explicava para o cliente, olha, se você tiver a câmera e alguém de repente entra na sua residência, entra na sua empresa e não tem um alarme, o alarme ele não vai acusar uma central de monitoramento, né, que houve uma intrusão, a câmera só vai servir para você depois pegar aquelas imagens e tentar entender Enca, o que imagina. aconteceu então a gente ia aumentando também o ticket médio, né? a gente tentava entender ali o que que o cliente está comprando, por que que ele está comprando e oferecia novos produtos, né? Uh, e aí a gente e aí a gente o que, que a gente fazia ali? a gente entendia que a gente tinha um custo com o material, tinha um custo de comissionamento, tinha um custo de, de de nota fiscal que a gente emitia daqueles produtos, né? e aí a gente tinha que fazer o quê? tinha que fazer com que o que sobrava dessa venda bruta, né? conseguisse manter os custos da empresa como um todo. Né? Então, a gente definia a meta dos vendedores de acordo com o quê? Com aquilo, com aquilo que é o custo da empresa. Né? Então, ah, não adianta nada você definir a meta para o seu vendedor, se o vendedor bater a meta, mas você não conseguir pagar as dívidas da empresa. Né? Então, a gente conseguiu é, estruturar um departamento né, que a gente começava a olhar para os processos. Então, quer dizer o quê? Vender 100 mil já não era mais a minha cobrança. Né? Tinha mês que a meta era 120 mil, mas já não era mais a cobrança. A minha cobrança é, você tem que seguir o processo. Se alguma coisa não estiver funcionando aí, você vai ter que chamar a gente para conversar, você vai ter que é, propor uma reunião, mas você tem que seguir o processo. E o processo é enviar oito orçamentos por dia, cobrar pelo menos sete uh, feedbacks daquele, fazer sete follow-ups daqueles orçamentos que foram enviados. Ah, ah. Tem, que, tem que fazer uma conversão ali de pelo menos 50%, usando o nosso script, e a gente tem que... E a gente tem a nossa, a nossa margem de, de venda sobre aquele produto, né? Não dá para...
1: margem fazer uma venda com lucro, né? Exatamente. Ganhando. Exatamente. Não, senão, cara... Tudo isso, Luciano, é importante, cara. O, o, o processo de vendas, né? Ser, ser ensinado também para o pessoal comercial como é que funciona minimamente a cabeça de um consumidor. Quais são os estágios que um consumidor passa? Todos nós, tá? Todo consumidor, ele vai passar por esses estágios. Quais são eles? O primeiro deles é o estágio da tranquilidade. Todos nós não estamos... É, nós somos impactados ou por uma ligação, ou por uma campanha, ou, sei lá, principalmente esse tipo de venda que ser, tem que ser mais ativo e não tanto passivo, que é uma coisa... O cliente vai até o shopping, entra numa loja, ele já está com intenção de compra ali. Outros negócios, não. Então, a maioria das pessoas está num estado de tranquilidade, ele não faz ideia que ele precisa daquilo que você vende, daquilo que realmente está disponível no mercado para ele. Ele não faz ideia, ele não incomodou ainda. Não não, não mexe Nada despertou nele sem assim, a necessidade. Cara, eu preciso de câmeras para minha casa. Cara, eu preciso né, pensar no monitoramento da segurança por causa da minha casa, eu vou viajar, alguma coisa assim. Não, ele está no estado de tranquilidade. Aí eu começo a me incomodar, esse é o próximo estágio. Todos vão, vai chegar no momento que ele começa a sentir dor ou uma necessidade ou encarar um tipo de problema que faz com que ele fique incomodado e ele passe para o próximo nível o próximo estágio, que é de pesquisar. Pô, até ontem eu não estava preocupado com a segurança da minha casa. Mas eu estou sentindo que pode acontecer alguma coisa. Vi pessoas passando aqui na frente, no meu escritório, na minha empresa. Então, eu comecei a ficar incomodado. Aí eu começo a pesquisar. Deixa eu ir para a internet para pesquisar as pessoas, as empresas que podem me atender em relação a isso. Aí eu vou. Depois que eu faço a, a, a pesquisa eu entro no estágio de comparação, tá? Eu preciso começar a comparar. Opa, encontrei a empresa A, a empresa B, a empresa C, a empresa D, para que aí sim, dependendo do tipo de atendimento que eu vou ter, eu decida pela compra. Vou comprar com a empresa A e não com a B. E depois tem uma finalização aí desse estágio, dessa jornada do consumidor. E aí eu trago o que você está falando como reforço, cara. Script, técnica de venda. Tá? treinamento da equipe comercial é uma coisa muito importante, porque senão você cria todo um processo, você dá para a equipe métricas, você dá metas, você dá indicadores e fala, meu, atinge isso aqui. Mas não capacita o cara a fazer um bom atendimento. O que que ele precisa fazer na hora de abordar o cliente? O que, que ele precisa falar? Quais são as perguntas persuasivas que ele precisa dizer? se ele precisa criar uma conexão ou não, se depois disso ele precisa fazer, né, começa a explorar as necessidades do cliente, problemas, impacto, tem uma técnica que é, que é muito boa para isso. Então, se você não capacitar o vendedor, ele até cumpre lá com a meta, oito contratos diários, mas ele não sabe prosseguir depois com a venda, ele não sabe relacionar, se relacionar com o cliente final ele não, não vai adiantar nada ele fechar, mandar 10 contratos por dia. Se ele não tiver uma técnica de venda, se ele não for uma pessoa bem treinada, ele vai gastar muita energia e não é vai que... gerar também resultado. Então, são coisas que precisam caminhar juntas aí. Tá? Entender qual que é a jornada de um vendedor, de um consumidor, que ele passa por alguns estágios, o estágio da tranquilidade, da incomodação aí eu começo a pesquisar, aí eu comparo, hoje em dia no mercado você encontra muitos concorrentes, que até aí sim eu vou decidir com quem eu compro. Perfeito, com Lê. Compro. Be, e ainda tem outro ponto que é o, o pós-venda, né, Lu? O pós-venda, uhum. depois que essa pessoa comprou com a minha empresa, como que ele vai sair daqui? Ele vai sair satisfeito? Ele vai sair daqui né, nem, nem satisfeito, nem chateado, beleza, foi entregue somente aquilo que foi necessário, ou ele vai sair daqui totalmente puto da vida? Olê, o pós-venda é um assunto para outro podcast. Dá outro, é, dá outro, dá outro
0: podcast. Dele. Olê, então, ó, eu vou falar aqui, ó. Vou falar aqui para quem tá nos assistindo: é, um jeito errado normalmente de vender, tá? Vender sem, sem despertar o desejo no cliente, sem mostrar uma necessidade para o cliente, sem entender o cliente, vender dando desconto. É, vender sem olhar para esses indicadores que a gente falou agora, que é onde você consegue é, ter controle, que você consegue influenciar para que essa venda seja uma venda boa para a sua empresa e vender assim, reduzindo a qualidade do serviço que você entrega também. Olhei, uma vez eu contratei um serviço para minha empresa e o rapaz fez um, um serviço porco e eu falei para ele assim, cara, mas como que você faz um serviço porco desse? Né? Vai lá corrigir o serviço né, era uma pintura que ele estava fazendo na parede. Olha o que, que esse cara me falou. Ah, mas você pagou barato, cara. Você ah. pagou barato, você pagou barato, e é isso mesmo que eu, que eu vou te entregar, cara. Não, não dá para exigir tanto assim. Aí eu falei: tá, mas você pintou o rodapé, você pintou o piso, e você ainda deixou a parede, é, você ainda não cobriu 100% da tinta que estava lá, cara. Não dá para eu aceitar um negócio desse. Então quer dizer o quê? Olha só, né? Às vezes a pessoa ela vende mais barato, né? Ou ela não sabe precificar o produto dela e ela acaba se queimando porque falar um negócio desse para o cliente é um absurdo, né? Então é um absurdo. <risos> é, é legal a gente falar aqui porque, né? Quem tá, quem tá nos assistindo, meu, faça uma venda que seja boa para a sua empresa. Depois não vai inventar desculpa, falar assim que você entregou um serviço porco porque porque que não pode. Eu te né? mais
1: barato.
0: É isso, não existe. Então vamos trazer aqui um jeito certo de fazer as vendas. O jeito certo é né, através de, do seu marketing, né? E aí o marketing é gerar o desejo no cliente, você vai ver como que vai funcionar isso para você, pode ser através da rede social, pode ser através de um até numa revista, em jornal, um panfleto, é, através do tete-a tete ali, não sei, ver o que, que funciona melhor para você, mas gerar um interesse no cliente, mostrar para ele que tem uma necessidade ali, que ele tem uma necessidade de algo que talvez nem está presente para ele nessa né, necessidade. É, conduzir essa pessoa depois através desse processo que a gente acabou de falar aqui, né? De um funil de venda, você vai ter que conduzir essa pessoa através desse processo. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai fazer uma venda que seja lucrativa para a sua empresa, uma venda que faça sentido para você. Esse que é a maneira certa, né? Não adianta é, fazer qualquer tipo de venda e depois sair dando desculpa lá, porque, porque não, não teve uma boa uma boa negociação né Olha eu acho que é isso o conteúdo que a gente trouxe aqui para o pessoal eu espero que gere valor para quem tem uma empresa aí para quem precisa montar um processo comercial eu espero que gere valor de
1: verdade é isso é isso cara só uma última coisa que você falou né de vendedor que vende desconto cara desconto o você usa na parte da negociação quando o cliente já tá afim de comprar já despertou interesse é negociação. Desconto não é produto. Desconto não pode fazer parte do seu serviço. Tá? É horrível quando você encontra, vai, busca uma empresa e aí a pessoa já fala assim: fica tranquilo que aqui eu faço em 10 vezes. Fica tranquilo que eu vou te dar desconto. Fica tranquilo que aqui está uma liquidação. Ou eu já fico com cara de que eu não posso pagar por aquele valor, por aquele preço que você vai me ofertar? Tá? Então esse tipo de argumento chama é, é para negociação e quando você entra na negociação significa que você já obteve 99% do sim do cliente tá valeu, valeu. e uma dica uma última dica aqui além desse comentário Lu, crie uma matriz de objeções tá crie uma matriz de objeções simples tá Excel quais são as objeções, quando que normalmente isso acontece, De quais são as, as possíveis formas de eu contornar essas objeções. E coloque isso no quadro da empresa, treine o seu vendedor dessa forma. Cliente, nós temos várias objeções, é preço, é tempo, né? é parcelamento, mas muitas objeções que às vezes não são nem as verdadeiras, tá? Às vezes o cliente dá uma objeção, que na verdade, lá no fundo, ele não gostou, foi de você... E ele não vê o valor ainda naquilo que você está mostrando. Aí ele joga uma, uma, uma objeção. tá? Perfeito. Então, fica adquire uma matriz de objeção e, pessoal, para de entender que quando o cliente, você vai vender alguma coisa, o cliente ele já quer comprar desconto, ele já quer comprar parcelamento, ele já quer comprar é, liquidação. Não. tá? Ah, não. Ele quer comprar. Isso daí faz parte de negociação, ou seja, mais para o final da venda, do processo comercial. Olê, e às vezes, é né, é
0: até legal você falar disso daí, porque, poxa, às vezes o cliente nem vai pedir desconto, ele vai chegar e vai fechar o negócio, é. vai pagar mais caro e vai embora, agora o vendedor já fica assim, já fica pressupondo que o cara não tem dinheiro para pagar, ó, oh, mas eu tenho desconto isso aqui e tal, vou ver quanto eu consigo chegar, calma, nem chegou na negociação, né, bem colocado isso. É, e para quem não sabe o que é objeção, objeção é o que impede o seu cliente de comprar o seu produto. Né? São uma, as palavrinhas que ele fala para ele mesmo, por, os motivos que ele dá para ele mesmo, para ele não comprar o seu produto. Para né? mesmo então, não comprar.
1: É. É.
0: Bem, é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado desse conteúdo. Tamo junto e até a Estamos próxima. Tamo junto
1: no Show e Bola. Valeu, pessoal. Valeu.